0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다. 코로나가 끝난 2023년 많은 사람들이 경기 회복을 기대했지만 은 실제로 작년 한해 우리 경제는 여전히 어려웠습니다. 어, 소득은 늘지 않은 상황에서 고금리 고물가에 시달렸고 또 2024년 새해에도 어 여전히 올 한해 어떻게 살림살이 해나가야 할지 걱정인 분들 많으실 텐데요. 이럴 때일수록 효율적인 자산관리가 더욱 중요하죠. 뭐, 남들이 좋다고 하면 따라가는 그런 묻지마 투자가 아니라 자산관리의 원칙을 세우고 또 자산 배분 잘해서 리스크 줄이고 또 어느 정도 안정된 수익을 올릴 수 있는 방법이 중요해 보입니다. 아, 지난 몇 년간보다는 경제가 조금씩 나아질 거란 기대는 있지만 불확실성이 여전히 많은 요즘인데요. 자, 효과적인 자산 배분 전략 어떻게 가져갈지 시간 생각해 보겠습니다. 홍춘욱 프리즘 투자자문 대표와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 네, 보통 이제 새해 복 많이 받으세요 할때 복이 뭐 여러 가지가 있습니다만 또그 재정적으로도 그렇죠. 좀 안정되고 수익을 많이 올리면 그것도 큰복 중에 하나 아니겠습니까? 네. 맞습니다. 그 자산 관리가 정말 중요하지 않습니까? 맞습니다. 네. 어떻게 자산 관리를 해야 될지. 일단 그 필요성부터 일단 좀 말씀해 주시고. 네, 뒤에 방법은 좀 들어 볼게요. 네,
1: 아유뭐 자산 관리라는 거에 대해서 제가 하나 그냥 시원하게 하나만 이야기하자면 우리나라 65세 이상 노인 중에 10분 중에 4명이 빈곤선 아래 살고 계십니다. 네. 이게 이제 중익 임금 소득이라는 게 우리가 한 150, 250만 원 정도 되는데 그거 절반이 안 되는 소득으로 사시는 분들이 빈곤인구라고 저희들이 보통 부르는데 그 네. 예, 125만 원 120만 원 정도의 소득도 없는 분이 우리나라 전체 노인의 41% 정도 됩니다. 네. 그럼 그러니까 뭐 어떻게 아무리 그분이 긍정적으로 생각하시고 또 주변의 가족들과 친하게 그러니까 뭐 행복한 삶을 지, 지낸다 하더라도 문제가 나이가 들면 우리가 병원을 자주 가게 되는데 네. 그 병원비 부담부터 시작해서 간병인 부담 이런 것들을 생각하면 그 돈으로 너무 부족하지 않겠어요. 그러면 먼저 어떤 생각을 가지게 되겠어요. 어~ 내가 가족들에게 짐이 되는구나라고 생각하는 순간 이제 행복감보다는 만날 때 우울해지는 그런 게올 수도 있지 않습니까 네. 음~ 이 하나에서 사례에서 보는 것처럼 우리 그~ 뭐랄까요 이~ 선진국을 만들어낸 한국의 (50년대) 생들 (40년대) 생들이 이렇게 열심히 일만 했지 그 재산을 지키고 관리하는 방법을 조금 그쪽에 우리가 공부를 안해 가지고 또 자녀들
0: 가르치느라고 다 써버리고
1: 음, 그리고 또 외환위기 네. 그, 나이 드실 때외환위기나 글로벌 금융위 같은 큰 충격에 또 대비하는 그런 어떤 자산 전략 이런 것들에 대해서 우리가 그때는 고민을 안 하고 살았거든요. 네. 여기다 이제 마지막 직격탄이 저금리. 네. 예전에 뭐그 재형저축 금리를 제가 한번본 적이 있었는데. 그, 1970. 주택 마련할 때. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 저희도 마지막 그 세대였는데. 33%짜리 예금 그걸 한일은행 지금 우리은행이 됐죠. 한일은행에서 나눠줬던 그런 홍보가 있더라고요. 이걸 보면서 예전에는 이 금리가 계속될 줄 알았던 거죠. 그러니까 너무 충격에 크게 대비 못한 거두 번째가 자녀 공부 너무 시키는데 애를 쓰시다가 정작 본인 삶을 잘못 돌아보신 거 네. 마지막으로는 금리가 이렇게 떨어질 줄 몰랐던 거 이런 것들을 다 대비해나 갈수 있다라면 어, 좋은 행복한 그리고 손주들 손녀들 찾아올 때 용돈도 줄수 있고 또더 나가서 본인이 굳이 그렇게 힘든 일안 하시고 네네. 예를 들어서 요인 양호시설 같은 데서 여생을 즐길 수도 있는 거잖아요. 네. 이게 우리가 행복한 삶 아름다운 마무리 이게 되게 중요하다고 생각하는데 그걸 위해 열심히 공부하고 노력하는 것도 중요하지만 아주 약간의 시간만 들이면 이그 네. 이 재테크라는 것 자산 관리라는 게 어렵지 않아요. 네까 그러니까 너무 이것만 하면 돼? 만 피하면 돼요? <웃음> 아, 그런 거 없거든요. 네, 네. 100% 완벽한 투자가 있다면 그건 전부 세상에 누군가가 다 해버렸기 때문에 네. 우리한테까지 순서가 안 오는 거예요. 네. 약단, 약간의 위험을 감수하며 적절하게 투자하는 게 투자의 가장 큰 원칙이라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 자, 이미 노년이신 분도 계시고, 노년을 앞둔 분도 계시고, 수십 년 후에 나도 노년일 거다 생각을 하면, 어떻게 보면 이제 정말 자산 관리가 얼마나 중요한지 지금 말씀을 해 주셨어요. 당당한 노후를 위해서 어떻게 지금 이제 자산을 모아가고 또 수익을 늘릴 수 있을까 고민을 해 봐야 되는데, 아까 재테크란 표현을 잠깐 하셨잖아요. 근데 재테크하고 자산 관리는 크게 어떤 차이가 있습니까? 재테크는 이제 마케팅 (웃음) 용어라고. 네.
1: 이제 일본 사람들이 만든. 좀 그때 이제 80년대 너무너무 자산시장이 좋을 때 예금만 놔두면 당신은 바보 뭐 이런 분위기 속에서 돈좀 굴리라 이런 쪽으로 이야기하면서 돈 버는 기술인 거죠 한마디로 예 그랬는데 네. 어, 저는 자산관리라는 표현이 좀더 좋을 수도 있다고 생각하고요. 특히 자산관리라는 거에서 핵심은 뭐냐 하면 당신의 투자가 재미가 있고 아주 쾌감을 준다면 그건 잘못된 것이다. 이 것만 아시면 됩니다. 쾌감을 준다고요? 예. 그러니까 짜릿하게 예, 막 그렇죠. 수익률이 높고 막 예, 이런 거요. 그렇습니다. 거예요? 네. 그러면 이제 어, 죄송합니다만 자산관리 입장에서는 이제 빵점으로 가는 거죠. <웃음> 왜 그러냐면 네. 투자는 지루하고 음. 재미가 없는 과정이기 때문에 보상을 주는 거거든요. 그런데 내가 투자를 해서 살 때마다 수익이 나고 또 한번 크게 할까 1 0배 벌었다. 네. 그런 분들이죠. 그런데 이제 이런 분들의 어 뒤가 어떠냐? 그 저희 여의도 출신이지 않습니까 제가 네. 여의도 출신이고 특히 이제 90년대에 취직을 여의도에서 했으니까 아유, 그때
0: 증권이 엄청 좋았을 때잖아요 네, 거의 월금, 뭐 신랑감 1위 아니었습니 네. 네, 월급
1: 많이 주는 줄 알고 네. 갔다가 외환위기를 <웃음> 맞았는데요 저희 그 입사 동기들이나 이런 친구들 중에 아직 현직에서 얼굴을 보이는 친구가 10명에 1명이 안 돼요 음. 왜 그럴까 이렇게 생각해 보면 결국 너무 큰 성공을 거둔 사람일수록 오히려 노후가 어려워지는 경우를 저는 너무나 많이 봤어요. 왜 그럴까? 예, 너무 그 대박이 준 즐거움이 너무 큰 나머지. 네. 매번 그렇게 하는 거예요. 왜냐하면 이제 평범한 투자에는 재미를 못 느끼는 거죠. 네. 그러
0: 그러니까 그러니까. 그러면은 리스크 테이킹을 엄청 해야 되잖아요.
1: 그렇죠. 특히 빚을 지게 돼요. 네. 그럼 빚을 진다는. 거. 이 우리가 네. 얼마 전에 뭐 있었지만 우리 그 전세 갭투자. 전세 대란. 네. 뭐, 다행히 안 터졌습니다만, 역전세. 뭐, 문제 이런 것들이 엄청 금융시장의 초미의 관심사였던 2022년을 생각해 보면, 집도 빚을 줘서 사는 게 이렇게 위험할 수도 있는데, 감히 주식을. 감히 주식을. 네. 네. 그러면서 또그 돈을 또 빚을 줘서 투자를 한 돈을 가지고 또 어디다 투자를 하냐 면 레버리지 상품. 정말 예, 놀랍죠 무섭죠 예, 그래서 보통의 간으로는 못하죠 못 하죠. 못 하죠. 네. <웃음> 그런데 이런 상품들이 사실 레버리지 상품들이 지나고 보면 금융회사만 좋은 상품들이 경우가 너무 많은 게 왜냐하면 계속 오르면 좋죠 당연히 빚을 져서 투자했으니까 몇배 나겠죠 그러나 한번 2022년 같은 폭락장에 나오는 순간 이제 반대로 대먹임이 시작되는 네. 거죠 그렇기 때문에 재테크의 첫 번째 기본 원칙 하나 말씀드리겠습니다 투자해서 재미를 자꾸 얻으려고 들면 자꾸 매매를 자주 하게 되고 그죠? 뭔가 짜릿한 수익을 추구하다 보면 뭔가 인기 있는 종목들을 쫓아가게 되는데 그 과정에서 자신의 수익을 한 번만 1년치 수익을 딱 음. 놓고 보면 주식시장은 이기기 어렵다라는 걸 알게 돼요. 그럼 나의 돈은 어디로 갔나 어. 두 군데로 간 거예요. 첫 번째 애국자가 된 거죠. 세금. <웃음> 주식 주식을 매매할 때마다 세금 붙는 거 우리가 네. 잊어버리는데 그걸 10번 매매하고 20번 매매하면 사고 파는 게 20번이라고 생각해 보십시오. 네. 예. 거기에 이제 두 번째 문제가 되는 게 당연히 수수료. 네. 그래서 증권사랑 정부를 부유하게 만들어 주는 역할만 하게 되지. 자신의 자산은 못 불리게 되거든요. 그래서 투자의 첫 번째 원칙은 별거 아니에요. 지루한 투자가 이기는 거지 내가 투자해서 재미를 찾고 있다면 난 이미 좀 잘못된 길을 들어선 거일 수 있다 이것만 딱 기억하시면 투자는 거의 성공하실 수 있습니다 알겠습니다 지루해라 어, 즐기지 말자 아, 즐기지 말자
0: 아. 공부다 어 지루함을 이겨라 인생이죠 인생이죠 그래요 네. 자 그러면 다른 나라들은 어떤가 좀 궁금해요 우리는 이제 그 자산 그 편중이 좀 심한 나라 아닙니까? 특히 부동산 쪽으로. 네. 근데 이제 미국이나 이런 나라는 안 그렇다고 하던데
1: 어떻습니까? 네, 이게 선진국마다 다 달라요. 네, 이거 왜 그런가 공부를 해 봤는데. 네. 결국은 어 제도가 큰 영향을 미치는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 하 미국은 어 401k라는 퇴직 연금이 되게 예. 네. 이 퇴직 연금이 너무 잘돼 있다 보니까 그래서 사람들은 그냥 기계예요. 기계. 취직을 해서 예뭐일화를딱 사면 대부분 어떻게 사냐 하면 주식을 60% 채권을 40%. 그니 그러니까 6대4 전략이라고 부르거든요. 그러니까 그 전략을 그냥 한 30년 일하는 동안에 네. 매년 자기 돈을 그냥 그 펀드에 넣어버리는 거예요. 그게 언제부터 그랬어요 미국은? 그게 한한 이제 70년대부터. 그때부터 그 이미. 이미 네. 시작됐고 제도가 이게 마케팅용으로 부각되고 특히 요 401k 계정이라는 걸 활용하면 세금을 적게 낼수 있어라는 걸 재발견하게 된건 네. 80년대.
0: 네. 그래서
1: 이게 뭐 아주 사소한 규정이었는데 요 규정의 특징을 하나 말씀드리자면 음. 미국은 주식을 사고 팔때세금을 우리나라처럼 매매 에 관련된 세금을 내는 게 아니라 네. 돈을 번 거에 세금을 내죠. 네. 그래서 매매 차익 과세 네. 또는 양도 과세를 하는데 그 세금이 어떨 땐 되겠어요? 30%씩 합니다. 자, 그런데 요 사람들한테는 그 세금을 이연시켜 줘요. 아. 그러고 은퇴할 때 찾을 때는 네. 연금세를 받으니까,
0: 네. 그러니까
1: 어떤 효과가 생기냐면 사고팔고 뭐 이런 걸 자주 안 하게 될 뿐만 아니라 더 나가서 중간 중간에 세금을 내면 결국 원금이 줄어드는 효과가 생기는 걸 네. 뒤로 자꾸 이연시켜 주는 거죠. 음, 그러니까 미국의
0: 제도 자체가 그렇게 할수 있게끔 만들어 주는
1: 거군요. 그렇죠. 거기다 네. 8 0 년대 또 하나 이제 어 대그 중요한 사건이 바로 금리가 많이 내렸잖아요. 네. 볼커 돌아가신 지 얼마 안 됐습니다만 폴 볼커가 금리를 22%에서 7%까지 내려줬잖아요. 네. 그러면서, 야, 이제 채권은 재미없어. 그러고 주식으로 이제 사람들이. 재미를 느꼈다라는 그런 표현은 이제 제가 쓰지 않겠다 그랬으니까 열기가 뜨거워졌다. 네. 이렇게 볼수 있는데 반대로 이제 그 반면에 있는 나라가 일본이죠. 일본 같은 경우는 전체 자산에서 주식이 투자하는 비중이 10%도 안 돼요. 왜? 끊임없이 팔았어요. 지난 30년 동안. 잃어버린 30년을 경험하며 주식시장에 대해서 다들 염증을 내다가 인재 사기 시작했거든요. 네. 아니 그래서 전체 자산 그 주식시장에서의 총 주식 보유 잔고를 보면 35%가 10% 되는 과정을 제가 봤거든요.
0: 네. 그러니까
1: 세 주식 중에 하나는 개인이 갖고 있었는데 이게 거의 10%대로 떨어지고 네. 그 나머지를 외국인이 네. 그래서 지금의 주가 상승의 차익은 대부분 외국인 투자자들이 가져가는 걸 봤거든요. 그리고 이제 그 중간에 있는 나라들이 유럽 국가들이고요. 네. 이런 유럽 국가들은 부동산 비중이 크긴 한데 그래도 우리나라만큼 78% 음. 한국은 78%인데 거기는 한60 70 사이에 있는 나라들. 이런 나라들로 세 가지 부류로 구분이 되고 한국은 일본형이다. 네. 그러니까 부동산 비중이 크고 금융자산은 주식이나 뭐 이런 것들은 거의 하지 않고 네. 오로지 예금. 예, 네. 이게 우리나라의 특성입니다. 그런데
0: 미국 같은 경우 아까 401k가 지금까지도 수익률이 계속 좋은 건 아니지 않나요?
1: 어 나빴었던 시기가 2008년.
0: 네.
1: 2008년 글로벌 금융위기 때 종합 주가 지수에 해당되는 미국의 S&P 500 지수라고 했는데 이게 49% 빠졌어. 그러니까 아 웃으면 안 돼요, 네. 예, 네. 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 그때는 지금 웃을 수 있습니다. 괜찮습니다. <웃음> 우리 성현권님이 <웃음> 웃으셨는데 이게 너무 말이 안 되는 하락률이라 음, 네, 그런 니까요 근데 네. 네. 그때. 정말 지나고 생각하니까 너무 신기한데 이게 자동이체라는 게 얼마나 큰 역할을 하는지를 우리가 그때 봤죠. 뭐냐하면 수천만 수억 명의 근로자가 그죠 계좌 이체로 자동으로
0: 연금계좌에다 계속 돈을 붓고 있으니까
1: 자동으로 저가 매수가 <웃음> 이루어지면서 그뒤 10년에 걸친 미국장이 3배 올랐잖아요. 그 뒤로 그러니까 순식간에 부자들이 돼서 최근에 이제 미국의 어, 특징 중에 하나가 65세 이상 노인들이 돈을 많이 써서 경기가 좋다. 들어보셨죠? 네. 아주 뭐. 그걸, 예, 그 사람들이 네. 그걸 인출을 하는데 인출을 해도 계속. 잔고가 줄, 줄지 않아. 이게 너무 주가가 좋으니까 <웃음> 이제 그게 지금 미국 경제가 잘 나가는 다른 나라에 비해서 잘 나가는 가장 큰 이유는 주식시장이 너무 좋아서 그렇다라는 것도 되지만 어, 어떻게 보면 우리 입장에서 보면 부동산에만 올인해 놓으면 돈이 거기 묶이게 되는데. 네. 거기는 좀 돈이 배당도 나오고 매매도 쉬우니까 상대적으로 돈이 잘 유동된다라는
0: 네. 차이가 있습니다. 어쨌든 제도나 시스템이나 여러 가지 차이가 있기 때문에 어느 나라가 좋다라고 말할 수는 없겠습니다만는 그래도 음. 자산 배분 자산관리에 있어서 어떤 그 포트폴리오는 어떻게 가져가야 되는지 큰 원칙이랄까? 이 정도면 좋다. 이런 게 분명히 있을 것 같아요. 네. 그걸 좀
1: 말씀해 주세요. 예. 바로 반반 전략. 반반? 예, 너무. 예. 프라이드, 예. 프라이드 반도 아니고. 되고요. 반반. 저는 아, 네. 짜장반, 짬뽕반. 아, 네. 아, 갑자기 배가 고픈 저는 닭을 아, 좋아해서.
0: 네, 그래서요.
1: <웃음> 예, 아니, 제가 그모 대학교 앞에 살았는데 <웃음> 예. 중국집을 갔더니 그렇게 주는 거예요. 그 나와 있는 게세개로 나뉘어져 있는 그릇. 그 그릇. 아, 그릇을 아, 용기가. <웃음> 네. 너무 웃었던 기억이 나서 예. 제가 이걸 이제 그때부터 떠올려서 이걸 책에도 쓰고 했는데요. 어. 쉬운 전략이니까 오늘 금방 오늘 서형 코님도 <웃음> 바로 따라 하실 수 있습니다. 어떻게 하면 되냐면요. 이 자산을 우리가 이제 특히 금융자산을 집을 사고 싶은 분들한테 해당되는 겁니다. 네. 그 부동산 사고 싶은 분은 또 이따 할게요. 자 지금 집을 사고 싶고 그 돈을 안정적으로 모으면서 이 돈을 또잘 굴려서 노후까지 관리하고 싶으신 분에게 네. 절반은 주식 절반은 달러. 자, 다시 더? 합니다. 다시요? 다시 합니다. 네. 예, 절반 내가 천만 원 있어요. 그럼 네. 500만 원은 한국 주식. 네. 또는 일본 주식. 뭐 좋아요. 또는 뭐전 세계 주식. 좋습니다만 오. 아무튼 주식 시장에 대한 비중을 한 절반 정도를 가져가고요. 네. 나머지 절반은 뭘 가져가냐 하면 미국 외화 예금을 가입하는 겁니다. 오. 이게 아주 쉽고 사실 제가 국민연금에서 어, 그 투자 운용 팀장을 하면서 했던 운용 전략을 의 가장, 가장 쉬운 기본, 기본 버전입니다. 실제로 네. 우리나라 국민연금도 요 전체 자산이 지금 1,000조 정도 되는데 그중에 500조가 해외 자산이에요. 네. 달러 자산입니다. 그래요. 정확하게 말하면 50.2%가 달러 자산이거든요. 오. 그러니까 그만큼 이렇게 달러를 딱 보유하면 좋은 점이 하나 있습니다. 뭐냐. 2022년 같은 해에 돈을 음. 벌수 있어요. <웃음> 네. 왜 그러냐면, 환율이 네. 30% 올랐어요. 그러네요. 1100원이 1450원이었어요. 네. 근데 종합주가 지수는 20% 30% 빠졌죠. 그죠? 네. 자, 그래서 우리는 달러를 보유한 데 따라서 어떤 일이 벌어졌냐 면 제가 500만, 500만 원 했는데, 주식은 한 20% 빠져서 400만 원 됐더라도.
0: 네. 네, 여기서. 여기서 돈을?
1: 30%. 30% 벌어주면 뭐 600만 원, 650만 원이 되면? 여기서 저가 매수하면 되겠네요? 그렇죠. 네. 그걸 리밸런싱.
0: 아, 그게 리밸런싱. 예, 그거 아니죠
1: 5대5를 다시 맞춰주면서 <웃음> 네. 물을 타는 거죠. 그러니까 어. 죄송합니다. 저가 네. 매수. 네. <웃음> 그래서 차익이 난건 조금 기분이 좋잖아요. 네. 차익이 난 건. 그럼 차익
0: 난도를 음. 세러사이드 옆에다 음. 놓고 음. 음. 다시 500, 500으로 가는 거예요. 아니면은 이게 650, 700된 거, 여기 400된 거를 합하면 1100이 넘잖아요. 네? 그걸 다시? 550을
1: 다시 만들어줘아
0: 그렇게 만들어요?
1: 그게 예. 리밸런싱 리밸런싱이죠. 그리고 이제 더 쉬운 방법을 음. 가르쳐드리자면 네. 마음이 아프잖아요. <웃음> 왜냐하면 650만 원을 팔려니까 네. 이거 더 오를 것 같잖아요. 아니 불안하죠. 2022년 말이라고 생각해봐요. 네. 네 그렇죠. 2년 전에 네. 네. 환율더 오를 줄 알았단 말이에요. 그러면 못하면 그렇죠. 우리가 열심히 1년 동안 저축한 돈을 네. 가지고서 많이 빠진 한국 주식만 사는 거죠. 음. 한 200만 원 사면 네. 또 6대 6을 만들어줄 수 있잖아요. 네. 그런 식으로 투자를 하는 거죠. 그래서 국민연금이 왜 지난 1999년부터 지금까지 6%가 넘는 놀라운 성과를 기록했냐 하면 매년 받은 국민들의 적립금을 가지고, 가지고 물을 잘탄 거예요.
0: 그런데 <웃음> 이게 지나 보니까 그렇다라지. 네. 그렇죠. 네, 그 당시에는 그게 맞을지 잘 모르잖아요. 개인들이. 저도 뭐
1: 갔을 때 네. 10년 전에 갔었는데 10년 전에 국민연금 다닐 때 어, 이렇게 하는 게 맞아요 하면서 저는 이제 경제학 공부를 했으니까 이걸로 박사학위를 받은 사람이니까 당연히 가서 이게 맞아요. 그래서 설득하고 했지만 쉽지 않은 일들이 었고또 지금도 그게 잘안 돼요. 안 되는 건 알지만 우리는 국민연금보다 훨씬 이점이 하나 있어요. 뭐요? 뭐죠? 예, 네, 자유롭잖아요. 아,
0: 네. 네, 네. <웃음> 네,
1: 국정감사에도안 불려가고 음. 네, 저희들은 1년에 한 4여 달 정도는 감사만 받았던 기억이 있어요. 아, 그렇군요. 네. 1년에 4번 감사원해도 있었어요. 그러니까 그렇게 러니까그 바쁜 일들을 하는 과정에서 운영을 하기 때문에 자연스럽게 룰을 만들어서 할 수밖에 없고 좀 경직돼 있다면 우리는 연말연시에 어, 특히 지금 1월 너무 좋은 게 오, 너무 좋은 게 왜냐하면 네. 세뱃돈도 받고 아 네네 예 연말 보너스도 받고 아, 아니면 어~ 저기 또 열심히 그~ 세제 혜택 받는 상품을 가입하셨던 분들은 어~ (13월에) 월급도 받잖아요 음, 네. 그걸
0: 갖고 네.
1: 맞추는 거죠 그러면 작년에 한번 생각해보세요 환율은 (100원) 빠졌잖아요 네. (1300원으로) 끝났으니까 그런데 주가는 바닥에서 2 0 넘게 올랐어요 네. 자 그때 만약에 작년 초에 그렇게 잘만 비율을 5대 오를 만들었으면 이제 또아 그러니까 그게 지나고
0: 나서 얘기라고요. 미리 그 알수 있냐 이거죠. 알수 없죠. 알수 네. 없으니까 이걸 하는
1: 거죠. 왜? 네. 반대로 움직일 거라고 믿고. 네. 우리나라 경제가 좋아요. 예를 들어서 올해 네. 제가 경제 전망할게요. 네. 선생님. 올해 좋을 것 같아요. 네. 이러면 우리나라 환율은 떨어질 가능성이 높죠. 네. 외국인이 우리를 사로 들어올 네. 거고 무역 흑자가 나니까. 월 40억 불, 50억 불 이상 날 테니까 네. 환율이 뚝뚝 떨어질 거 아니에요. 네. 그러면 그 돈이 막 들어온다라는 건 달러에 투자해 놓은 건 손실이 나겠죠. 그렇죠. 예, 그런데 한국 주식에서 이익이 상대적으로 나겠죠. 네. 자, 그러면 어떡 할까요? 아, 올해 번걸또 달러를 사는 거죠. 아, 그러니까 지금
0: 말씀하신 게 크게 주식과 달러로 계속 가져가야 된다는 게 이해가 되네요. 경기 전망을 어떻게 하면서?
1: 그렇죠네 따라서. 예. 네. 이 과정에서 우리가 어 이점이 하나 생기는 거죠. 이점이 뭐가 이점이 생기냐면 국민연금은 어, 전 세계 최고의 그 분석가들을 모셔다 놓고 공부를 하니까 잘한다 그러지만 우리는 손쉽잖아요. 이게 옛날에는 이게 되게 어려웠어요. 달러 사는 게 힘들었어요, 그죠? 그런데 요즘에는 한국 주식시장에 외화예금을 상장시킨 상품이 있어요. 네. 그래서 수수료가 거의 매매할 때 0.1%도 안 들어요.
0: 아, 그래요? 예, 1년 네.
1: 유지 수수료도 0.1%가 안 들어요. 네.
0: 그러니까 그만큼
1: 좋은 상품이 생겼거든요. 그걸 바로 저희들은 소프리라고 부르는데 네. 예, 그 SOFR을 네. 저희 뭐여의도 사람들은 맨날 그걸 줄여서. 네. 하니까 그러니까 그 500만 원은 시큐리티죠. 시큐어드. 예, 예, 그렇습니다. 이 네. 예, 굉장히 안정적인 상품입니다. 네. 왜냐하면 그 미국의 정책 금리가 예금 금리에 연동되고 그걸 상품화시킨 거기 때문에. 네. 거의 이거는 세계에서 가장 안전한 자산이겠죠.
0: 웬만해서 위험하지 않다.
1: 아뭐 미국이 <웃음> 부도나면 모르겠는데. <웃음> 그런데 미국 부도나기 전에 우리가 문제되지 않을까요? 아,
0: 그 그러니까 전에
1: 우리가 잘 위기를 파악할 수 있을까라고 생각하고요. 네. 그리고 이제 주식은 당연히 코스피 200. 네. 그런 거 사도 되고 또 어떤 분들은 아 박사님 뭐 다른 대안은 없나 요 그러면 아 MSCI 월드.
0: 네. 선진국 뭐 이런 지수 식으로. 네. 월드로. 선진국 지수 사도 되고요. 어. 아니면
1: 미국 뭐. 을 제외한 또 이머징 시장에 투자하는 펀드를 사도 되고 그건 우리나라에 다 상장돼 있어요. 그런데 저는 추천하는 건 아유, 근데 환율이랑 주가가 보면 반대로 가니까 또 투자하기도 그렇고 우리나라 주식 얼마나 싸요. 그러니까 고스피랑 소프를 반반 500만 원씩 사서 1년 지나면 1대1 비율을 다시 맞춰주는 음. 요거한 번을 해서 그냥 지난 40년 동안 우리가 꾸준히 했다고 생각하면 연평균 수익률이 얼마가 나냐 하면 6%가 나요. 연평균 예예 네. 국민연금 수익률하고 같다니까요. 아, 언제부터
0: 이렇게 설파하고 다니셨습니까? 한 2, 3년? 아, 좀 진짜 뺄걸 그랬어요. 예, 그러니까요.
1: 네. 이거 불러 주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 아, 근데 이게 또 다시 여쭤보는데 지금까지는 그게 맞는데 앞으로는 어. 틀릴 수도 있지 않을까요?
1: 예. 그런
0: 분들을 위해서 이제 하나 더. 네.
1: 이제 고급으로 가는 거죠. 네. 이게 반반 달러랑 한국 주식을 산건 좋은데 한 가지 이제 문제가 있어요. 이 전략에. 무슨 문제가 있냐면 우리나라 경제가 영영 일어서지 못하면 어떡하냐라는 걱정을 하시는 분들도 세상에는 있잖아요. 네. 없다고말 못하겠어요. 그렇죠? 저는 네. 왜냐하면 하드컨퍼런스에 다니니까 뭐 어디 중요한 그런 데 가서 항상 저는 또 약간 낙관하는 사람이니까
0: 회의적인 시각
1: 회의적인 시각의 분들을 만날 때 정말 그분들 말을 들으면 저도 설득되거든요 <웃음> 우리나라 큰일 났나 봐 네. 자, 이게 이제 무서우신 분들을 위한 두 번째 전략을 말씀드리겠습니다 네. 바로 투자 3분법
0: 투자 3분 네, 세개로 나누는 거죠 아, 네.
1: 어, 이 방법은 어, 한국 주식에만 투자를 하는 게 앞으로도 매력이 있는가 이거에 대해서 고민하신 분들이 세상에 참 많아요
0: 네 주식은 항상 불안해. 아 주식 투자를 지금 권하시는 것 자체가 방송 들으시면서 뭐야 이러시는 분들 심지어
1: 계실 거예요. 네, 네. 그런 분들에게 이제 네. 두 번째 전략. 두 번째 전략 이제 바로 뭐냐면 투자를 세 개로 나누는 거예세 네. 개로 나눠가지고 자 그렇게 당신이 걱정이 되고 무섭고 힘들다라면 음, 음. 3 분의 1은뭘 사냐? 어 우리나라 은행 예금에 가입하시라. 아. 근데 은행 예금에 가입하시는데 그 은행 예금을. 네. etf로 가입하시는 게 좋아요. 왜냐하면 음, 이게 1년마다 한 번만 비율을 조정해 줘야 되니까 그래서 한국 주식시장에 뭐가 상장되어 있냐 하면 cd라고 검색을 하시면 바로 나옵니다. 이게 이제 고객예탁증서 맞죠. 이거의 약자이기 때문에 한마디로 예금을 상장시킨 거예요. 그런데 역시 환매수수료가 거의 0이에요. 중도해지에 따른 이자 손실이 없어요. 그러면서 은행예금과 비슷한 이자를 줍니다. 요거를 어. 그러니까 3분의 1. 그러니까 우리가 아까 그분이 이제 돈을 벌었어요. 1500만 원이 됐어요. <웃음> 자 됐죠. 그러면 1500만 원이 됐으면 이분이 3분의 1은 한국의 은행 예금 네. 3분의 1은 아까 했던 것처럼 미국의 외화예금
0: 네네네. 네, 네.
1: 여기까지는 다 됐죠. 네, 그럼 네. 나머지 3분의 1 500만 원이 남았죠. 네. 요건 뭘 사냐면 미국 주식을 사는 거죠. 네. 아. 이 전략을 하면 이게 굉장히 또 좋은 게이 전략은 미국 주식을 3 분의 1을딱 편입을 했으니까. 네. 그리고 우리나라에서 미국 주식 사는 게 굉장히 쉬워져서 한국에 다 상장돼 있어요. 네. S&P 500 TR이라는 걸 사시면 됩니다. 음. 수많은 운용사에서 만들었기 때문에 네. 특정 운용사를 저는 뭐 추천하진 않고요.
0: 네.
1: 그 S&P 500 TR. 네. TR이 뭐냐하면 이제 이자 받은 걸 배당 받은 걸 다시 투자해 준다라는 네. 아주 좋은 상품입니다. 자 이렇게 투자를 하게 되면 좋은 점이 이제 나오는 게 전체 자산의 3분의 2가 달러예요.
0: 네. 그렇죠. 그, 예, 3분의 2가 네. 달러기 때문에
1: 그러네요. 재작년처럼 2022년처럼 환율 급등할 때 수익이 짭짤하고요. 아. 또 작년처럼 미국 주식이 급등할 때뭐스싹 40% S&P 25% 할때 수익이 또 거기서 짭짤하고 만에 하나 만에 하나 고금리 국면이 오면 이자가 한국의
0: 예금금리가 올라가겠죠. 지금 말씀하시는 게다 좋은 쪽으로만 지금 말씀하시는 것 같아서. 네, 그러면 이제 나쁜 달러가 쪽도 달러가 변동성이 그렇게 크지 않으면요.
1: 오면 이제 오면 이제
0: 네. 이자를 열심히
1: 받아야죠. 그래서 요 네, 네. 자산 전략은 저희가 음. 투자를 한번 해보니까 네. 앞에 있는 전략이랑 수익률은 비슷해요. 아까 두 개로 나는 거랑. 네, 수익률은 아. 비슷한데 요세 번째 투자 3분법 전략이 약간 좋은 점이 있어요. 10년에 한 해만 손실 봐요. 왜요? 문제 어떤 해에 이런 일이 벌어지냐면 이자율은 되게 낮은데 이자율이 되게 낮은데도 불구하고 그러면 경기가 좋아야 될 텐데 별로 경기가 안 좋은 해들이 예전에 있었어요. 딱 벌써. 눈치를 채신 분이 있을 텐데 바로 911 테러 같은 일들이 벌어지는 해들이죠. 어... 왜 그렇죠? 그까 그러니까 환율도 뭐 오르긴 오르지만 이전에 이미 올라온 상태에서 별로 안 오르고 미국 주가 크게 빠져버리고 네. 경제를 살리기 위해서 금리는 인하하고. 네. 이렇게 되는 시기에는 환율이 미국 환율이 급등해 버리면 너무 좋은데 방금 이야기하신 것처럼 미국 환율이 급등하지 못하는 그런 해에는 미국 주식에 대한 비중이 있으니까 네. 이걸 또 손실을 볼 수도 있는 거죠. 네. 그래서 10년에 한번 정도 제가 이제이 전략을 가지고 음. 40년 정도 테스트를 해보니까 저는 어, 10년에 한번 뭐 큰일이 일어난다는 뜻이에요? 그렇죠. 이게 자본주의 역사적으로? 경제는, 자본주의 경제는 음. 10년에 한번 막아낀다. 음. 이게 국민연금도 피해가지 못해서 실제로 국민연금도 99년 이후 지금까지 24년 운영하면서 마이너스 난 해가 세번 있어요. 네. 그러니까 국민연금도 피해가지 못하는 손실은 감수하자. 자, 그래서 네. 제가 아까 우리 성형커님하고 첫마디가 투자해서 재미를 찾으면 안 돼요. 왜? 시장이라는 게 수익을 막 잘라주다가 몇 년에 한 번은 꼭 모든 자산이 내가 믿었던 어떤 자산이 다 우리를 배신하는 때가 한번올때 그때 비쳤던 사람들이 다들 파산하는 식으로 끝나는 경우가 너무 많다라고 제가 아까 이야기한 것처럼 아무리 자산을 잘 배분해도 6%라는 이 좋은 성과를 주는 데에는 대가가 있는 거죠. 뭐냐 하면, 10년에 한 해는 당신을 힘들게 할 거야.
0: 그때 한 해만 힘들고 끝나면
1: 괜찮아요. 그게 이제. 계속 이어질까봐 걱정인 거죠. 그게 이제, 어. 패턴이. 네. 10년에 한 해만 딱딱 나빠지면 얼마나 좋겠어요. 그렇지 않습니까? 그러니까, 20년 동안 두번 나빴는데 그두 해가 연속될 수도 있는 거잖아요. 아, 네. 이번에 그랬거든요. 우리가 생각해 보시면 2020년 그렇게 힘들었는데. 2022년 한해 쉬고 또 나빠질 줄 누가 알았겠습니까 누가 알았습니까? 네. 그래서 네. 국민연금이 2022년에 손실 났잖아요 네. 그런 걸 보면 우리가 알수 있는 게 패턴이 있으면 누구나 돈을 벌수 있는데 네. 주식시장이라는 데랑 자산시장이라는 데가 너무 똑똑한 사람이 많아요 네. 그러니까 저처럼 맨날 어그 컴퓨터 앞에 앉아서 데이터만 보고 있는 사람이 전 세계적으로 제가 암만 못 대던 10만 명은 넘을 것 같거든요 이 사람들이 만들어 낸 전략들을 또전 세계 국민연금 전 세계 운영사들이 다 하면서 서로 내가 최고야 하고서 경쟁을 하다 보니 이게 어떻게 잘못돼서 막아 끼거나 뭐가 좀 운이 안나 운이 나쁜 방향으로 되면서 시장에 버블이 생기거나 피닉이 생기는 거니까 가끔씩 보이지 않는 손이 작동하는 거 작동 같기도 해요. 하고요. 네. 그게 자본주의의 무서운 점이죠. 그러니까요. 시장 경제라는 게 수익을 추구하는 그 사람의 마음으로 인해서 작동하기 때문에 여기는 만 편히 수익이 났나 그러고 싶은 그런 시장에 꼭그 뒤에 탈이 생기잖아요. 이번에 저는 정말 우리나라 부동산 시장이 외환니기 때만큼 빠질 거라고 누가 알았습니까. 이렇게까지 부동산 가격 폭락 사태가 벌어진 것도 어떻게 보면 2020년 21년 너무 좋았기 때문이잖아요. 네, 네. 네. 그래요. 자 그... 지금 크게
0: 주식 달러를 가져가라 라고 말씀하셨잖아요. 그거는 자기의 부동산이라든가 이런 거를 놔두고 나머지 현금성 자산을 그렇게 하라는 뜻인가요?
1: 네. 이제 어요 전략은 서 앵커님의 질문 그대로입니다. 어, 부동산을 갖지 않으신 분들을 위한 전략이었어요. 네, 네. 왜 그러냐면 그래서 비유가 천만 원. 네. <웃음> 자 이제 부동산을 가지고 계신 분들을 위한 전략으로 네, 넘어가겠습니다. 네. 너무 좋은 질문이셔 가지고요. 우리나라 부동산하고 제일 반대로 가는 자산이 뭘까? 요걸 알면 굉장히 편하지. 부동산하고 않겠... 바...
0: 우리나라의 부동산 자산과 반대로 가는 가격이 자산. 가격이 반대로 가는 자산. 부동산이 오르면 떨어지는 거. 그리고
1: 떨어지고 또 반대로 부동산이 빠질 때 오르는. 그게 뭐죠? 그죠. 전셋값도 아니고. 전세값도 아니고 그걸 그 <웃음> 뭐죠? 세계 시장을 향해서 쭉 우리가 그걸 <웃음> 살펴보면 네. 한 가지 자산을 찾을 수 있는데 바로 미국 주식이에요. 아 그런가요? 예. 어, 지난 그랬나요? 어, 어? 1986년부터. 어, 상관관계가 조사된 게 있어요? 예. 어. 대체로 얼마 정도 나오냐 하면, 어, 그러니까 100%가 완벽한 상관관계라면 한 70, 80. 엄청난 거죠. 음. 이건 되게 큰 거거든요. 왜냐하면 두 나라가 저 멀리 태평양 양 끝에 떨어져 있는 나라의 주식이랑 부동산이 왜 반대로 갈까? 이거에 대해서 우리가 관심을 가지시는 게 정말 좋은 이유가 이제 두 가지 이유 때문에 그런데요. 예. 첫 번째는 주식이랑 부동산이 좀 다르게 움직이죠. 그거는 이번에 많이 느끼셨지 않습니까 작년 우리나라 주식시장이 2100포인트가 끝날 때 2600, 700으로 끝나는 거 보듯이 네. 되게 좋았는데 kb 부동산 지수 뭐 이런 거 보면 네. 역사상 거의 최악의 가격 하락을 기록했다고 라 통계가 나오잖아요. 네. 이런 것처럼 일단 첫 번째 주식과 부동산은 좀 다르게 움직이죠. 그렇죠. 아니, 완벽하게 같지는 않죠. 네. 그런 경향이 좀 있는 것 같습니다. 네. 네. 두 번째 우리나라가 환율이 급등하는 시기 예 네. 예를 들어서 2022년 네그 환율이 급등하는 시기에 부동산이 좀 힘들죠 그렇죠 1400 넘나들 때 넘나들 때또한번 이야기하자면
0: 2008년 아1500 무척 비쌌죠 네 1500원 네. 리고
1: 1998년 그때
0: 부동산 위기가
1: 시작됐잖아요 그렇죠. 또. 맞습니다
0: 그때 그, 한번 빠지고 한참 갔어요 아그 어, PF 위기 네. 그리고
1: 저축은행 사태 네, 맞아요. 그리고 동양증권 사태까지 우리 아우 잊을 네. 수 없는 네 너무 힘들었어요 그때 네. 5년이 뭐 금융시장 참가자들한테는 제일 힘든 5년 중에 하나였던 것 같아요. 왜냐하면 매년 일이 그래서 마지막에 저는 국민연금 날때 겪었는데 대우조선해양까지. 네. 네. 그러니까 그 힘든 일들이 벌어졌던 이유가 2007년 8년 그때 버블 세븐 장세일 때 환율 급등하고 경기 갑자기 나빠지면서 그때부터 미분양 쌓이고 이러면서 경제 나빠졌던 것처럼. 되게 힘들었는데 지금 제가 방금 말씀드린 우리나라 부동산 시장의 역사에서 가장 힘들었던 3년 1998년 2008년 그리고 2022년 이 네. 3년이 가장 힘든 3년인데 그때 주식은 주식, 미국 주식은 만약 달러를 그냥 환했지 하지 않고 그러니까 환율의 변동을 중화시키지 않고 그냥 우리나라에 상장되어 있는 예, s&p500tr을 사놨다면 네. 대부분 플러스이거나 엄청난 수익이 났겠죠왜그럴까요 음, 왜 그럴까요? 미국 주식도 빠지지만 네. 환율이 엄청나게 오르고 네. 또 부동산은 한번 빠지고 나면 회복되는 데 시간이 걸리는 반면 네. 주식은 그뒤로 바로 회복됐잖아요. 네. 그러니까 이 특성 때문인 거죠. 그래서 100% 완벽한 건 없어요. 그냥 제가 설명을 드린 겁니다. 이제 이거는 비유입니다. 비유. 내가 전체 자산이 5억인데 네. 네, 5억인데 4억을 집에 넣놨어요. 어 음. 그런데 아, 집 부동산에 부동산에. 아, 네. 이거는 이제 40대 가장들의 평균적인 자산 배분을 지금 제가 가져온 네네. 건데요. 그래서 이 정도 되는 자산을 가지고 계시는 분이 제일 겁나는 게 집값 빠질까 걱정이 제일 클 거예요. 그러면 이분들의 집값 빠질까 걱정을 도와드리는 가장 좋은 투자수단 중에 하나가 일정량의 미국 주식을 가지고 있으면 음. 일정량의 미국 주식을 가지고 있으면 예, 갈아타기를 할 수도 있다라는 거죠. 왜? 뭐 다른 자산들이 가격이 다 빠질 때이 달러니까 환율이 일단 네. 되고 두 번째가 부동산 한번 빠지고 난 다음에 시장이 회복되는데 시간이 좀 걸리는데 비해 주식은 2022년 미국 주식 빠졌다고 작년에 역사상 최고치 가는 거 봤지 않습니까? 바로 회복되잖아요. 그러니까 이런 것처럼 탄력이랄까 주기가 다른데 따르는 효과를 누릴 수 있는 거아 그렇군요. 그래서 하나 더뭐 첨가를 할수 있다면 라 금을 넣어도 되게 좋고요. 네. 음. 금을 넣는 이유는 이런 방금 이야기했었던 또 그런 위기들마다 항상 세계 경제가 흔들릴 때 금값이 올랐던 것도 기억나실 겁니다. 네. 그래서 자산에 대한 투자를 함에 있어서 네. 가장 중요한 거를 오늘 다시 한번 강조를 하자면 한 방에 우린 이거 해서 재미를 하고 난 1억 천금 이렇게 생각하시면 실패할 수 있는데 반대로 우리나라에서 투자를 내가 길게 10년 이상을 보고 투자하겠다고 그러면 한 6에서 6% 이상의 수익을 과거에 기록해 줬던 좋은 전략이 우리나라 되게 많다라는 거죠. 네. 그리고 그 많은 전략들의 요지는 한국 경제가 어려워질 때 가격이 상승하는 자산을 한둘은 갖고 계시라. 네 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 지금 주식과 달러 혹은 아까 주식 예금 외화예금 이렇게 가는 거니까 주식과 달러의 흐름을 어떻게 전망하느냐가 중요한 거고 그렇습니다. 그거를 결정짓는 요소들이 어떤 건지 2024년 올해 어떻게 될지 그 얘기를 좀 들어봤으면 해요.
1: 네, 네. 올해. 환율 일단 떨어질 거라고 보는 쪽인 것같
0: 어느 정도까지요, 밴드가?
1: 아유, 뭐, 1200원대 초반. 와, 제가 너무 많이 보나요? 1200대 초반. <웃음> 예, 그래서, 어, 저희들 이제 자문하는 고객들한테, 기업들도 이제 자문을 하니까요. 자문하는 기업 고객들한테 올해 연말 환율을 저는 1230원 정도로 제시를 하고 있습니다. 2024년? 예, 맞습니다. 네, 네. 예 그래서, 어, 지난해 연말에 비해서 한 60원 빠지는 그 환율이 60원 정도 빠지게 될때 주식시장이 통상 한 10% 이상 오릅니다. 음. 왜 그러냐. 어, 달러가 약세로 가게 될때 네. 미국 사람이 돈이 세계에서 제일 많아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 그 사람들이 자기네 나라도 좋지만 네. 달러가 약세로 가게 될때 수익이 나는 자산이 없나를 쳐다보는 사람들이 대신 투자해 주는 사람이죠. 있 네. 바로 연기금. 네. 그렇죠. 바로 뭐 캘퍼스. 어 캘리포니아 교직원 기금이라든가 네네. 아니면 예일대 연기금 같은 네네. 데들이 어 달러 자산 비중이 우리 너무 큰것 같아. 달러를 좀 줄여서 어, 다른 신흥국이라든가 다른 선진국을 가야 되겠어. 하면서 돈이 나오면. 그러니까 머니 무브가 되는 머니 거잖아요. 머니 무브가 생길 수 있다는 네. 거죠. 그리고 두 번째는 무역 흑자가 아주 크게 나면서 네. 우리나라 어, 외화 수지가 되게 좋아졌잖아요. 네. 그렇게 되면 또 어떤 사람이 또달라 보냐 하면. 트레이더들이 네. 아까 했던 사람들은 거대한 자금을 움직이는 어 1년에 우리 올해 새로 조성되는 돈이 100조인데 어디 투자할까 뭐 이런
0: <웃음> 아니 그냥 감각이 없어요. 조, 기분이 네. 좋잖아요. 네. 네.
1: <웃음> 아니, 국민연금이 그 정도를 새로 조성이 됩니다. 그러니까 그만큼 되는 어마어마한 돈들을 자산 배정을 하시는 분들 입장에서 네. 어, 작년에 달러가 너무 강세였으니까 올해 고생했던 어, 좀 힘들어 보이는 나라 한번 투자해보자 이러면서 갈 가능성이 첫 번째고 두 번째는 우리가 이렇게 수출이 조금씩 살아나기 시작하면서 또교육조건이라 그러잖아요. 네. 그 수입되는 원자재 가격이 떨어져 주면서 우리 한국경제 좀 살아나고 무역자 흑 나고 뭔가 기업들의 수익성이 개선된다 그럴 때야 이거 바닥에 사는 기회 아니야 주세요. 하고 들어오는 돈들이 또 오겠죠. 네. 그래서 이 트레이딩 자금이라고 저희들이 네. 부르는 거죠. 그래서 자산배분 자금과 트레이딩 자금이 올해는 한국에 들어오게 되니까 환율은 왜냐하면 달러를 팔고 원을 사서 한국 주식을 사야 되니까 그래서 환율은 좀 떨어지지만 어 대신 그 돈들의 목적지 최종 목적지는 주식이나 채권이나 부동산이니까 한국의 자산 가격은 조금 적어도 상반기에는 오르지 않겠냐. 그러면 우리가 아까 반반 전략에서 해놨다는 대로라면 달러에 투자해 놓은 데서는 야. 이자 수익 5% 정도만 뭐 건지 해도 다행이고, 예, 그 네. 환율에서는 한 5% 손해 보니까, 네. 뭐제 생각에는 올해 달러 들고 있으면 그냥 그냥 썼어, 썼어는 <웃음> 되게 좋은 거고요. 아, 그래 <웃음> 운영업계에서는 썼어는 되게 좋은 거예요. 아, 네. 손실한다면 굉장히 다행인 에, 거기 때문에, 에, 에, 에. 그리고 이제 주식 쪽에서 뭐 기대, 네 플러스 한 10% 난다 그러면 또 여기서 올해 합쳐서 수익을 계산해 보면. 500, 500
0: 예. 500이었는데 600, 500이 된다. 예, 그러면
1: 또한 5, 6% 나오는 음, 거죠. 네, 상당히 괜찮은 전략이 아닌가 생각합니다. 네, 거꾸로
0: 음. 그런 전략을 얘기하실 때 다른 사람이 이런 반문을 제기할 수 있겠다. 이런 거 생각해 보셨어요?
1: 이 관계가 깨질 수 있지 않냐. 그런 거지 <웃음> 않습니까? <웃음> 네. 대표적인 게 아, 이제 아, 미국이 달러 패권이 저물어서 음. 미국이 이제 전 세계에서 제일 돈 많은 나라가 아니라 다른 나라로 패권이 넘어가면 이 전략이 유효하겠냐. 이런 이야기들을 많이 하시죠. 패권이 그렇게 쉽게 넘어갈까요? 그럴까요? 그러니까 저는 네. 그렇게 반론을 하죠 우리 성행코 님처럼. 네. 근데 이 전략을 제가 한 3, 4년, 2, 3년 전부터 했는데 네. 그때 내내 이제 했던 게 중국 위안화로 그걸 하면 어떠냐? 아. 아, 그런 이야기를 하시면 또 되게 많았어요. 아. 그래서 중국 위안화의 가치가 앞으로 상승할 테니까. 네. 실제로 우리나라 원화에 대해서 위안화 네. 가치가 상승했었죠. 네. 수년 동안. 그러니까 그런 걸 갖고 중국 위안화를 외화예금을 가입하고 반면에 한국주식을 하는 건 어떠냐. 뭐 이런 전략을 하시는 분들도 있지만 적어도 이제 지난 2, 3년간 중국경제가 요새 너무 어려우니까 이 주장은 이제 조금 들어간 것 같아요. 음 그래서 아직은 잘 통용되는 거 아닌가 음. 그런 생각도 좀 해봅니다. 자, 달러 움직임에 대해서 예측을 해 주셨고 올
0: 연말에 1230까지 갈것 같다라는 예측. 믿지 마십시오. 아니, 그러니까 예측은 (웃음) 예측이고 반드시 맞으리라는 거는 뭐 그게 뭐뭐 전지 전능하신 분도 아니고 아, 맨날 틀려요. 근데 아니 그렇게 말씀하시면 또 신뢰도가 떨어지니까 대부분 맞지만 가끔 실수하실 때는 있으시잖아요. 아, 그럼요. 실수 네. 자주 합니다. 네. 워낙 그 변수가 많기 때문에 경제라는 게. 근데 이제 그럼 주식 시장, 우리 주식 시장 전망을
1: 어떻게 해야 될까요? 이거 참 저는 궁금해요. 어, 오르긴 오르는데. 음. 오르긴 오르는데 업종을 좀잘 골라야 되는 해 같아요. 네. 왜 그러냐면 이제 이번 그 2023년 12월 달 한국 수출입 동향 보고서를 봤는데 언제 언제 거요? 2023년 12월 12월 거요. 네, 네, 네 최신 네. 통계를 봤는데 자동차, 네. 조선, 조선, 반도체. 네. 요 생업종은 되게 지금 이렇게 좋나 싶을 정도로 좋은데, 음, 네. 나머지 업종들은 그냥 이렇게 힘이 없어요. 그러니까 이걸 보면서 아 지금 제가 방금 이야기했던 게다 선진국향. 그렇지 않습니까? 지금 최근에, 어, 뭐죠? 그, 우크라이나 전쟁 이후에 천연가스, 액화 천연가스 선박 운반 이런 거에 대한 수요 생기면서 선박 좋아지는 거. 예. 예, 거기다 반도체, 뭐, 자동차는 특히 미국에서 이번에 엄청 잘 팔렸다 그러고. 그러니까 이게 다 선진국 쪽으로 가는 수출 산업은 좋은데, 예, 아세안이나 중국 쪽, 우리의 이제 차세대 시장으로 불렸던 아세안이나 중국 쪽으로 가는 수출의 품목들은 철강, 석유화학 그리고 스마트폰 있는 쪽 그리고 뭐 다양한 아무튼 그런 여러 산업들이 거기 들어가는데 좀 그쪽 산업들의 성장은 좀 지지부진하거나 어또 상대적으로 좀 처지는 모습을 보는 걸 보면서 네. 아, 시장이 이렇게 그 주도주랄까 주도산업이 압축되면 이게 지속성에서 좀 문제가 있더라. 그니까 너무 작년 우리 (2차) 전지 네. 광풍을 불고 난 다음에 가을에 되게 시장 힘들었던 것처럼 맞아요. 그러니까 너무 특정 산업이나 업종만 좋고 나머지 업종이나 종목들은 재미가 없거나 별로 움직이지 못하는 시장이 되면 네. 너무 빨리 과열돼 버린다고 할까요 너무 달아올라 버린다고 할까요 그래서요 자동차 조선
0: 반도체 지금 네, 말씀하셨는데 그게 어떻다는 말씀이세요 이
1: 업종 이외에 어. 다른 업종으로 우리 산업군이 네. 확장돼가고 수출이 좀 좋아지는 게 보이면 순환매라는 게 조성되거든요. 이게, 네. 이게 이제 진짜 휴식시장에서 가장 바라는 그날인 거죠. 네. 여기만 가는 게 아니라 반도체만 가는 게 아니라 다음 날은 철강업종이 가고 다음 날은 조선업종이 가고 다음 날은 2차전지가 가고 화장품이 가는 네. 이해되시죠? 이렇게 골고루 키를 맞추면서 가면 시장의 버블리스크나 이런 과열리스크가 음, 없거든요. 없어지죠. 그렇죠. 요거의 관건이 뭐냐? 하면 바로 중국의 지표들이 좋아지는 거가 필요한데. 어떤 지표를
0: 봐야 돼요? 저희들이
1: 가장 많이 보는 지표는 바로 중국의 수입 증가율입니다. 수입. 네, 예. 네, 그러니까 네. 왜냐하면 중국은 통계를 잘못 믿을까. <웃음> <웃음> 잘 편집해 주시고요. 아무튼 중국 통계에서 가장 신뢰할 수 있는 통계는 다른 나라의 수출 통계인 중국의 수입 통계가 가장 믿을 만하잖아요.
0: 음 그렇겠네요. 네, 정확하죠. 이게 네. 상호
1: 검증이 가능한 통계가 그렇겠네요. 중국의 수입 통계입니다. 음. 그래서 중국의 수입 통계가 늘어난다. 그러니까 중국이 드디어 수입을 시작했다. 이 말은 공장이 돌아가고 사람들의 소비가 돌아가기 시작하거나 기업들이 당장에 지금 소비는 안 좋아도 곧 좋아질 거야라는 기대로 일단 물건 자재를 만드는 거죠. 만드는 왜. 그게 오는 가장 중요한 신호가 중국의 수입 그래서 네. 중국의 수입이 딱 늘어나는 신호가 오면 저는 하반기까지도 시장은 좋아질 수 있다 네. 그러나 그게 아니라면 네. 어~ 그~ 작년처럼 또좀 음. 빨갛게 달아올랐다가 여름 정도에는 또 식어버릴 수도 있기 때문에 네. 그런 부분에 대한 주의는 필요한 시장 같습니다 자 그렇다면
0: 달러는 (1230원대) 올 하반기 올 연말 예상을 하시고 그~ 이제 그~ 중국의 수입 이그 살아난다는 사법. 조건에서는 삼천도 가능하다. 삼천도 가능하다 이렇게 예, 봅니다. 근데 변곡점이 올수 있는 무슨 때가 있을까요? 전인데. 네. 전국인민대표자회의죠
1: 네네. 네. 예, 4월인가요? 예, 4월입니다. 네. 4월입니다. 그래서 어, 중국의 3, 4월이 네. 제일 중요하죠. 어. 그때 이제 정협부터 전인데까지 네. 이어지는 정치 그에서 어그 해에 이제 자금 배정들부터 사업 추진이 네. 이루어지는데 네. 시장의 기대는 이미 그 지난 10월에 있었던 중국 당대회부터 뭔가 변화가 나타나고 있고 2024년에 시원하게 할 것이다 라는 기대가 조금 있습니다만 그래서 중국 증시가 연말에 급등했거든요. 네. 그러나 이제 이게 몇번 우리가 실망을 좀 해서 <웃음> 그러니까 그걸 믿지 말고 네. 뭘 믿어라 중국의 수입, 수입. 통계를 믿어라.
0: 네. 그래서 제가 여쭤봤던 건 언제가 변곡점이냐 여쭤봤던 거는 음. 이제 기왕에 음. 말씀하신 것처럼 자산의 어떤 배분 음. 효과적인 관리를 하는 분도 계시지만 안 그런 분도 계시고 음. 또 같은 돈을 들어 쥐고 시작하더라도 음. 지금이 좋은지 음. 그래도 조금 늦게 하는 게 좋은지 그걸 아, 모르겠는 어. 분들이 계시잖아요. 아, 저는
1: 지금이죠. 어 지금이요. 네. 왜냐하면 음. 저는 어, 조정은 여름에 올수 있다고 생각하지만 네. 어, 주식 들고 조정을 받아야 되는 거지. 자꾸 가장 싸게 사겠다고 현금 만들고 계시면 음. 어쩌면 좋은 기회를 놓칠 수도 있지 않나. 음. 그러니까 수출이 살아날 때 우리나라 경제가 살아나는 경향이 조금 있고 여기에 중국까지 경기 보양 정책을 시원하게 써주면 우리나라 경제가 생각보다 지금 2%도 힘들 거다 이런 전망이 나오지만 잘하면 또 3%도 못할 거 없는 우리나라 음. 경제라는 게 원래 예, 좀 이렇게 잘 뜨거워지는 <웃음> 경제니까. <웃음> 그러면 좋죠. 좋죠. 근데
0: 보통 이제 아까 그 비율을 주식달러 또는 주식달러, 어, 주식예금, 그, 그렇죠. 외화예금 이렇게 네. 이제 말씀을 하셨는데 흔히들 이제 주식과 채권 비율을 뭐한6대4라 가져가라 이런 얘기들 많이 하잖아요.
1: 그거는 이제 미국 이야기. 미국 얘기고. 예, 왜 그러냐 하면 이제 미국은 거대한 항공모함이고요. <웃음> 우리는 항공모함 옆을 따라가고 있는 순양함 정도 합시다. 구축함은 너무 작으니까요. 네. 순양함 정도라서 어 중국이나 미국 같은 거대한 경제가 이렇게 안정적으로 가는 중에도 우리는 좀 많이 흔들려요. 그게 우리나라 주식시장 경제의 특성이죠. 그러니까 좋게 보면 역동적이고요. 그 불황에 열심히 투자해서 찾아오는 호황에 또 물건을 잘 만들어내기 위해서 무진장 노력하기도 하고 또 위기도 자주 겪는 그러면서 체제를 계속 개선시키기 위해서 무척 노력하는 나라지만 나쁘게 이야기하면 내수가 너무 작고 시장 자체가 시장이 작고 두 번째가 그 내수 시장이 작은 데 위축되는 게 지금 좀 장기화되고 있잖아요. 건설까지 지금 안 좋으니까 이러니 안전판이 별로 없는 수출 부진이거나 외부 충격 오면 같이 흔들려버리는 그러니까 이쪽에서 움직이면 이쪽에서 뭔가 반대 방향의 어떤 힘들 경기를 상승시키는 힘들도 좀 작용해야 되는데 우리는 좀 그런 게 없죠.
0: 네. 음 그리고
1: 어 특히 어 올해 예산안이 아시는 네. 것처럼 네. 또 긴축적이잖아요. 네. 작년에도 긴축적이요고 네. 지나고 보니까 긴축적이었다는 게 판명 났지만 뭐 어쨌든 이런 식으로 우리나라 정부가 어먼 미래에 다가오고 있는 노령화 저출산 공포에 대비해서 국가 경제를 건전하게 유지해야 된다라는 강박감을 갖고 있는 나라 아무래도 네좀 보수적으로 그러니까 운영하기 그래서 적극적인 대응이 좀 없죠. 어렵다. 예. 네 이게 이제 선진국과 미국 같은 경우는 뭐 GDP의 <웃음> 20%에 달하는 재정적자를 쓴 적도 있죠. 네요 네. 그렇게 돈을 펑펑 써도 되는 기축국, 기축통화 국가인데 비해 우리는 좀 미국과 중국 사이에 어떻게 놓여 있는 입지적인 조건도 그렇지만 통화의 위치도 네. 안전 자산은 아니잖아요. 우리 원화가 네, 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 네. 이두 가지가 그러니까 경제의 거시경제의 여건과 우리 통화의 위치가 함께 어우러져서 우리나라 자산에서는 6대4 전략 같은 것보다는 네. 달러를 얼마 들고 가느냐가 전략의 키포인트 같습니다. 그러니까
0: jp모건에서 뭐리츠를 6대4 비중에 좀 추가하라 이런 것도 우리한테는 별로 해당되지 않는 그런 얘기겠네요
1: 거의. 그러니까 미국 외화예금에. 리치를 넣는 정도인 거지 <웃음> 그 자산 전략 자체를 바꾸기는 어려운 것 같습니다.
0: 네. 아까 그, 그 외화예금을 어떤 식으로 하라 그러셨죠?
1: 예. 외화예금을 가입하는 방법은 두 가지가 있는데 네, 첫 번째는 네. 가장 쉬운 건 은행 가는 건데 네. 문제는 이제 은행에서 우리가 외화예금을 가입해 놨다가 리밸런싱 한다 또는 자산 재분배 한다고 한번 팔면 네. 이자 손실이 생기는 경우들이 있잖아요. 음, 네. 예, 그런 게 싫으시다면 어그 거래소에 상장되어 있습니다. 증권거래소에 상장되어 있는. 네. SOFR 이라는 검색. SOFR. 네. 예, 걸 검색하시면 바로 뭐냐 하면. Secured overnight. 뭐, 뭐, 예. 뭐. 그렇습니다. 하루짜리 네. 정책금리라는 뜻입니다. 네. 요거를, 어, 우리나라에서 그냥 거의 그 환거래 비용도 굉장히 싸게 살수 있습니다. 네. 굉장히 많은 상품이 액션은 상관없습니까 아, 그 굉장히 또 만원짜리부터 뭐. 아. 별의별 그 금액들이 다 있습니다. 그러니까 다양한 종류의 sofr 상품들이 우리나라에서 활발하게 거래되고 있으니 네. 소액의 투자자라면 네. 좀 환전수수료 우대 이런 거 받을 고 챙기기가 좀 힘들다 네. 그러시면 어, sofr 음. 그게 아니라 환전 뭐 이런 것들에 대해서 우대도 받으실 수 있는 데다가 환차액 세금이 없거든요 우리나라는. 네. 그러면 그런 세금에 대한 문제에 대해서 예민하신 분들은 외화예금 네. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네.
0: 이렇게 계속 말씀하셔도 이제 기왕에 부동산에 자산이 편중돼 있거나 경직된 사고라든가 나의 패턴을 바꾸지 못하는 분들은 금방 따라가지 못할 것 같은데 오늘 이 방송을 들으시면서 20대 30대 이런 분들은 아 한번 저렇게 해볼까 어차피 난 부동산도 많지 않고 하니까 1 <웃음> 0 0 0만원5 0 0만원 이걸로 한번 내가 해볼까 이런 생각을 하실 수 있을 것 같아요. 어, 어떻게 어좀 하면 좋을지 조금 더 말씀을 해 주신다면 어두
1: 가지 네. 방법을 좀 많이 적극적으로 활용을 부탁을 좀 드리겠는데요. 특히 지금 방금 우리 성행코님이 말씀하신 것처럼 난 돈이 없어. 네. <웃음> 여러분들한테 추천드리는 가장 첫 번째는 ISA라는 네. 예 계좌가 있습니다. 이거 되게 좋은 계좌입니다, 여러분. 이게, 어, 세금이 거의 없어요. 네. 아, 그리고 연 2천만 원까지 어, 넣을 수 있어요. 그러니까 우리가 1년에 2천만 원 저축할 수 있으면 이거 굉장한 거잖아요. 네. 그러니까 여기다가 에어 우리가 5년 하면 원금 2천만 원씩 해서 1억까지를 넣을 수 있는데 네. 1억까지 넣은 다음에 이걸 또 나중에 연금으로 전환도 해주는. 네. 그러니까 이렇게 굉장히 좋은
0: 직장인들이면 꼭 해볼 만한 거죠. 꼭 해볼 만하고 네.
1: 이 상품의 더 좋은 점이 뭐냐하면 해지할 때 세금이 없어요. 네. 그러니까 중도 해지하더라도 예. 그뭐 어, 연금저축이나 IRP 들어보셨죠. 네. 퇴직연금에. 돈을 넣었다가. 그건 묶이잖아요. 해지하면 네, 그렇죠. 엄청
0: 수수료 내야 되잖아요 네. 네. 그러니까
1: 이제, 어, 받았던 음. 그, 어, 세금 이연 그 세금 혜택을 돌려내거나 뭐또 네. 문제가 생길 수 있잖아요. 네. 그런 데 비해서 ISA 기자는 상대적으로 그 문제가 덜 하다. 아예 없는 건 아니겠지만 상대적으로 해서 이자소득세나 배당소득세 이런 것들도 거의 면세되고. 네. 이런 좋은 계좌가 있어요. 그러니까 그때 게다가 목표 삼기도 좋게 1년에 2천만 원. 네. 그리고 5년에 1억. 네. 그리고 내가 이돈딱 얼마나 좋은 그 종잣돈이 되잖아요. 네. 이걸로 주택을 사셔도 되고 또아 나는 집안사 그러면 연금저축 계좌나 이런 계좌로 연 이전을 시키면 네. 세제 혜택까지 받으실 수 있으니까 추가적인. 네. 네. 그건 나중에 선택이지만 굉장히 좋은 계좌가 공도 먹고 알도 먹을 수 있는 계좌가 있습니다.
0: 그러니까 그 계좌 활용하시면서 아까 말씀하신 그걸 다살수 있습니다.
1: 네, 이렇게. 이걸 다살수 있습니다. 아, 네. 그 계좌에서 주식도 살수 있고요. 네. 뭐 각종 다양한 걸다살수 있습니다.
0: 그 리밸런싱은 1년에 한 번씩 계아이면 네. 어떻게 해야 돼요? 저는 1년에 한 번. 1년에 한 번.
1: 왜냐하면 귀찮아서. 아. 근데
0: 한 3개월에 한번 정도 하는 게 좋은가요? 어때요? 변동성이 이제 있을 때? 예,
1: 뭐 제일 좋다고 하죠. 3개월에 한번 정도, 1년에 4번 정도 하는 게 제일 좋다고 그러는데 솔직히 바쁜 직장인들 또는 네. 열심히 노력하고 사고 사업하시는 분이 쉽지 않으니까. 음. 그래서 연초 지금 음. 이 방송을 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유가 뭐냐 하면 연말 연시에 한 해를 정리해 보잖아요. 네. 정리하면서 아, 비율이 흐트러졌네? 나 작년에 얼마 벌었구나. 그리고 올해는 어떻게 해야 될까? 계획을 잡는 해. 고 네, 네. 여기에 연말 정산 또 우리 돌려받을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이런 것들을 활용하시면 너무 좋지 않을까 생각됩니다. 네. 끝으로 뭐 2024년
0: 그 투자자들 위한 덕담 같은 거 있으면 말씀해 주세요. 예. 네.
1: 아유 뭐 했던 이야기 한번더 반복하고 가겠습니다. <웃음> 투자의 재미를 차지하기보다는 네. 지루함을 즐겨라 라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 올해는 지루함을 즐기시는 분들한테 또 좋은 성과가 있지 않을까 생각합니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 홍촌욱 프리즘 투자자문 대표와 얘기 나눠봤습니다. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지예요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.